0: Uma família sem posses, mas com muita inteligência, faz um plano para trabalhar e explorar uma família rica. Mas em meio a críticas sociais e muito subtexto, quem é o um verdadeiro parasita? Esse é Parasita, o novo filme de Bong Joon-ho, e o nosso assunto hoje aqui no Vice. Hoje também estamos chegando ao fim do nosso especial do Oscar com esses filmes que estavam em alta agora. Você provavelmente já assistiu O Oscar ontem e já viu que Parasita ganhou o melhor filme, mas a gente está gravando aqui na semana passada, então para nós ainda é só uma esperança. Mas lembrando que esse podcast vai estar tá cheio de spoiler, então se você não viu Parasita, eu normalmente falo que você pode ouvir se quiser, mas nesse aqui eu peço para que você vá assistir antes, porque é um filme que. Ele é muito baseado nas surpresas que você tem. E ele não fica a mesma coisa se você souber boa parte dele antes de, antes de assistir. Então, o ideal é que você nem saiba a sinopse. Você vai assistir e vale a pena você ir tendo cada surpresa uma atrás da outra. Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre esse vencedor de melhor filme, né? <risos> o que é que vocês acham?
1: Então... Eu só queria dizer que eu comecei assistindo o filme e eu pensei, pô, matei logo, quem são os parasitas da história? E aí, dois segundos depois, tem uma reviravolta e muda tudo, tá vendo? É muito bom isso. É, o filme todo, né? E o mais legal ainda é que qualquer
0: interpretação pode ser válida, dependendo do seu background, dependendo do que das suas experiências, de como você lê e faz sentido, sabe? Eu acho muito interessante isso no, no fundo da crítica social. E além do fato de que, na verdade, pode ser que existam mais de um parasita, né? São outros parasitas ali. Uhum. Mas o que, é que vocês acharam do filme como um todo antes da gente entrar nessas discussões?
1: Caramba, eu achei o filme... É, eu gostei muito, muito. Eu saí do filme extremamente impressionado, porque na verdade eu não esperava nada. Eu tinha ouvido falar que o filme era tava começando a tinha concorrido, a Cannes tinha ganhado e que tava e que tinha lançado aqui tu que falando muito bem. Mas eu não esperava de jeito nenhum que eu, o que o que eu vi. E quando você começa a pensar, reassiste, começa a pensar no que o que tá por trás ali é realmente é assim, de longe é um dos melhores filmes do ano, sabe? E é uma das coisas mais uma das coisas mais surpreendente das melhores surpresas.
2: Eu acho que eu também fui sem saber de nada, assim, mas eu fui com um pouco de expectativa de Zé gostando porque todo mundo já tava falando, assim, eu tinha assim, um, um, um bom tempo, assim, depois do de Matheus, ele mesmo já estava falando que tinha gostado muito, e aí todo mundo já tava falando ah, para a ele vai pro Oscar, não sei o que, aí eu já fui com expectativa mais alta, mas ele é um daqueles poucos filmes que você vai com expectativa alta e ainda supera, sabe? A, a... Cada momento assim ele estava me surpreendendo de vários modos, assim, tanto na história e, quando, e como ela estava sendo contada, assim, porque tinha hora que a gente morrendo de pena deles, e de toda a situação que estava acontecendo ali em tela, tinha hora que a gente tava rindo com eles de alguma coisa que aconteceu, então eles tava mega tensa, assim, caminhando na escada, sabe? Mas foi bem uhum. legal essa mistura de emoções que teve.
0: Eu concordo plenamente, eu acho que foi uma das grandes surpresas para mim Porque eu também fui sem saber eu sabia que estava sendo muito aclamado E fui com uma expectativa já alta, como tu falou E fui surpreendido, então é muito legal quando isso acontece né? E quando você não sabe do que vai acontecer, eu gosto muito Eu acho que um dos maiores méritos desse filme É que ele tem uma narrativa universal Que não é só porque ele é feito na Coreia do Sul Que ele vai conversar só com quem é da Coreia do Sul eu acho que ele conversa com o público de todos os países, por isso que ele é tão aclamado, assim, por isso que tanta gente está gostando. E eu acho que é uma coisa que falta, por exemplo, grande parte do cinema brasileiro hoje. Eu acho que se olhassem com uma visão mais universal, ele faria mais sucesso como um parasita desse tem feito é, internacionalmente. E, assim, tem muito subtexto ali que é muito bom, muito bem feito, mas se você só ficar na superfície... Só na história principal, sem fazer muita análise, já é um filme excelente, sabe? E isso eu acho que é a grande maestria dele. Ele consegue ter tantas camadas e todas elas são boas, até a mais superficial delas.
1: É assim, eu não sei se se eu concordo muito com essa fala toda mundo do cinema brasileiro, está muito voltado para o nacional. Eu talvez seja um pouco, mas pô, se você olhar Que horas ela volta e Roma são praticamente a mesma história. E Que horas ela volta foi feito o quê? Uns três anos antes de Roma, e assim, é o mesmo, praticamente o mesmo plot, assim. Eu acho Aquarius, Aquarius é uma história meio mais universal também, sabe? Mesmo ao mesmo tempo ele sendo muito local, ele também conta uma história que, pelo menos eu, eu Sim. penso que deve acontecer em vários lugares também, sabe? Eu acho que o cinema nacional tá crescendo, mas realmente, eu acho que é isso que tu falou, o Parasita, ele, ele chegou tocando assim, porque tá na ferida de todo mundo, sabe? de todos os lugares. O capitalismo está em tudo, né? E aí eu acho que você acaba sendo afetado porque você vive nesse contexto. De querendo ou não, você tem um, um pouco dessa vivência.
0: Não, eu concordo, tem muito filme bom sendo feito no Brasil e é muito legal ver que ele está crescendo, mas essa crítica que eu fiz foi para uma grande maioria, sabe? Eu acho que você tendo mais essa visão de serem filmes universais, você... Saber vender para o mundo todo a sua ideia, a sua, a sua história, ele tem mais chance de ser mais aclamado, de chegar em mais pessoas. E eu acho que os exemplos que tu deu são muito bons. Eu discordo um pouquinho sobre que elas ela volta a ser tão parecido com o Acho que são diferentes, apesar de terem personagens parecidos. Mas eu acho que é isso. Ele está tá crescendo e alguns exemplos são universais, mas eu acho que poderia ser bem mais, sabe? Eu acho que isso que falta para o Brasil se destacar internacionalmente com o cinema. Mas, é, eu... aqui, vamos falar de parasita.
1: É, é eu não falo de parasita mesmo agora. Eu acho que uma coisa que talvez tenha agradado muito é que o povo gosta, né, dessas de reviravoltas, assim, e dessa, dessa imprevisibilidade, né? Ele gosta de ser surpreendido. E ainda mais com, essas cenas, com essas cenas muito fortes que o filme tem. É, assim, na final mesmo, de, de sangue, de, de morte e tal, suspense, não sei o quê. Eu acho que isso aí acabou isso aí acabou motivando muito, assim. A galera gostou muito disso. que realmente você faz um, um espetáculo, né? E aí tem todo, tem esses altos e baixos todos, assim, que você vai sentindo de emoções. E isso agrada muito. É, é muito difícil você não se agradar com isso. É, eu concordo. Sim. Eu acho que
0: talvez nem, nem tanto essa questão do das mortes e tudo no final, mas a carga emocional que você coloca no filme e a subversão no final, ele virar um outro filme do nada e você não você ser surpreendido com isso, por causa do roteiro, que é tão bem feito, sabe? Uhum. Eu acho que é mais por
2: isso. Eu acho que é, essa cena final que tá falando do aniversário do menino, né? Eu acho que tem uma construção muito bem da atenção até chegar nela, né? É, você uhum. vai vendo, principalmente pela atuação do pai, né? Você vai vendo as indignações dele ao longo do filme, crescendo, crescendo, crescendo. E aí, quando chega no ápice, você tá tipo, vai, vai, vai nessa. Sabe? Você não fica com raiva dele nem nada assim. Parece que a raiva vai crescendo um pouco em você também, essa indignação, né? Obviamente, a gente não, não ia querer fazer isso mesmo na vida real, né? Sair matando as pessoas. Mas, sei lá, a gente até entende mais, assim, os motivos dele totalmente.
0: Eu acho que é engraçado a gente perceber que esse filme não tem nenhum gênero exatamente, né? Muito bem definido. Pra mim, ele é meio comédia, meio suspense, meio alguma coisa que eu não sei definir, mas que funciona muito bem. O que é que vocês acham com relação a isso?
2: É bem isso mesmo que tu falou, o um gênero fluido, né? Que vai mudando ao longo do filme.
0: É, eu acho que ele tem até umas pitadas de terror em alguma parte.
1: Tipo, Isso, é verdade.
0: Na, é. na cena do Bunker, quando mostra a lembrança do aniversário do menino, do cara subindo lá. Ele é muito. Muito bem feito nessa questão de se trazer algumas coisas. E. Ah, eu queria só saber também o que, é que vocês acharam que o filme era antes de ver, vocês dois. Eu não fazia, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia real, eu não fazia é. ideia real.
1: Tipo, eu, quando começou o filme, eu já que era comédia. E assim, uma comédia, tipo, a gente ia que só no cinema, foi bem. Porque tem umas cenas assim, e a audácia da família é um negócio absurdo, né? Você vai, <risos> não. Você vai vendo assim, não, você não acredita que eles vão ter, ser capaz de fazer isso. Aí eles vão fazendo, não fazendo, e você, tipo, não. Aí tem umas cenas bem engraçadas nesse, né, nesse momento, assim. Nem que você pega essa família, você fica, caramba, velho, é, como é que pode? Como é que o, o ser humano chegar nessa situação? E, e são coisas que, até um certo ponto, não são tão problemáticas, assim, de... a ah, você despede, você despede as outras pessoas dos empregos, mas, pô, você tá do lado da família, né? E até, até aí você acha um pouco ok, né? Acho que até só no final mesmo, quando ela despede a empregada, que eu fiquei já meio assim, mas você vai levando na, na comédia, na, no, no engraçado.
0: Antes de eu ver, eu achava que podia ser um filme de terror, na verdade, quando eu via... Antes de eu já ouvir muita gente falando e tal, eu tinha visto só o pôster, tem uma coisa que é meio... Você não sabe, mas que dá, dá a entender um, uma tensão, alguma coisa é, assim. É, aquelas assim, tá como... tarjas, nos olhos.
2: É, tá. achava que ia ser um suspense é. do filme
0: todo, é uma coisa assim. Suspensão, tenso, né? É. Eu também. Esse filme, ele é feito pelo Bong Joon-ho, que é um diretor sul-coreano, super em alta agora. Ele já tinha feito projetos em Hollywood, ele tinha feito projetos com a Netflix. Ele tinha feito um filme chamado Snowpiercer, que é o Expresso da Manhã, que é muito legal ele é um filme que eu lembro que passou uns dois anos pra chegar no Brasil. Teve uma treta danada pra... Que todo mundo já tinha assistido esse filme é, de é, vários é, jeitos. É. E aí, um dia do nada ele apareceu no cinema. Só que aí as pessoas já sabiam o que era. Eu, achei, eu lembro disso especificamente com
1: esse filme. E... Eu acho que mesmo no cinema. Vou, com já tinham, eu, eu assisti antes de entrar no cinema. Eu nem lembro quando eu assisti, mas... Eu não, sei se tava, não, eu, não tava disponível respondendo... em streaming, não. Tava não, né? Eu acho que tava, eu acho que, ou não, não lembro agora
0: também, mas é, teve essa treta aí com a distribuição dele no Brasil. E depois disso ele fez Oksha, e foi um filme da Netflix que fala muito sobre crueldade animal e consumo de carne. É muito interessante. Eu lembro que na época ele foi bem falado para premiações, era antes do Netflix ter conseguido chegar em Oscar, essas coisas, e ele não conseguiu com Oxa, com mas era um
1: filme que tinha essa promessa. E é um filme muito bom. É, tem, um, tem cenas muito boas no filme, que eu fiquei impressionado. Quando eu lembro desse, fica... Não só a discussão em, tor em, em torno, assim, do... Da questão do, do consumo de carne e tal. Mas o filme é muito bem feito. Eu fiquei impressionado.
0: Eu acho muito triste esse filme. No final, ele, ele pega pesado mesmo com... Assim, eu... Eu não sou vegetariano nem nada. Eu como carne, mas... Eu entendo completamente as pessoas que são. Porque você vê esse tipo de crueldade e o que ele faz nesse filme é, é um soco no estômago, sabe? É, no final, quando ele mostra os bichinhos lá. Enfim, não vou dar muito spoiler, mas ele tá disponível no Netflix e ele faz você pensar bastante sobre os seus consumos, o dia-a-dia -dia, e eu acho isso importante, a gente fazer essa autocrítica, sabe? Com uhum. certeza. E bom Joon-ho também teve uma carreira brilhante na própria Coreia do Sul, ele fez filmes chegaram ao grande público como Memórias de Assassino e O Hospedeiro, que são os mais conhecidos. E, e ele estava nesse caminho para virar uma pessoa de destaque entre a premiação e nos olhos do grande público. E eu acredito que agora com
1: o Parasita ele conseguiu. Uhum. É, eu, eu fico impressionado como a Coreia do Sul está conseguindo assim, se tornar grande em vários aspectos é, ao redor do mundo. Você tem eletrônicos, você tem K-pop, e principalmente em arte também. Ah, e, sim, e agora o cinema, tá, o cinema tá crescendo muito. Tem já uns anos já que você vê filmes sul-coreanos em alta. Assim, A Criada, Invasão do Zumbi, agora é esse. Eu fico assim, caramba, eu acho que ainda vão, vão aparecer muitas coisas interessantes de lá. Eu é uma pegada muito diferente do, do que é feito aqui, é na, na parte mais ocidental. Mas, ao mesmo tempo, conversa muito com o que a gente tá vendo, sabe? Eu acho que com o que a gente é tá verdade, acostumado. E é.
0: e é muito daquilo que eu falei no início, dos temas serem mundiais, sabe? Eu acho que eles conseguem tratar de, de coisas, pelo menos o que chega na gente, de coisas que poderia estar acontecendo no Brasil. É um, caso, é um exemplo desse, desse parasita, ou nos Estados Unidos. Mas o que tu falou é verdade, com relação à Coreia do Sul como um todo, e vendo o contexto político... Uh, histórico da Coreia do Sul. É muito interessante ver que eles estão chegando nesse ponto, né? De exportar cultura, exportar tecnologia. Uhum. Assim, sendo um país uh, que tá ali junto né? com a Coreia do Norte, um país pequeno. É muito interessante você analisar. É um país curioso para você, você ver. Mas falando um pouco mais do filme, eu acho engraçado que ele saiu em um ano que teve filmes um pouco parecidos com ele. Se você for analisar a a mensagem, o que é que está sendo falado ali no subtexto. Em 2019, tem muito filme com críticas sociais fortes, que são bem parecidos. Por exemplo, Parasita, Coringa, Bacurau e Nós. Eu acho que são quatro exemplos de filmes que tratam de temas bem parecidos e, curiosamente, saíram no mesmo ano. O que, é que vocês acham?
1: É, eu, eu não sei se Coringa exatamente. Eu veria um paralelo tão grande tem uma luta de classe, tem uma, uma diferença grande, tem, mas é porque o foco dele é mais um psicológico, né? Mas o Bacurá, eu acho que tem um pouco a ver também, apesar de que ele é muito mais regional do que Parasita. E nós também, tem uma, uma crítica forte também, a questão de diferença de classe, eu acho. É, acho que tem, realmente, foi um, um momento é. grande. Agora, Parasita, eu acho que sobressai, né? consegue sair
0: com certeza Sim, Parasita é. entre todos esses foi eu acho o melhor
2: é, mas é interessante ver como o mesmo tema pode ser abordado de tantas formas diferentes né uhum,
1: é isso é verdade uhum. eu eu quando assisti o filme eu não nunca imaginaria a Coreia do Sul tendo pessoas vivendo com uma pobreza tão grande feito aquela família eu achava que era um país rico e todo mundo fosse rico sabe mas eu acho que não tão longe do Brasil, não, foi mais É justamente a questão da diferença, né? De, a
0: diferença de classes sociais. e Enquanto alguns são muito ricos, outros são muito pobres, né? Isso, essa diferença eu vejo que tem crescido muito no mundo. Quando a gente olha para... Assim, mesmo as pessoas ficando mais ricas em alguns países, tem o um outro lado, né? E aí é interessante ver isso na Coreia do Sul também, porque eu, eu não, não sabia muito a fundo sobre o contexto social de lá não, mas realmente tem uma diferença muito
1: grande. É, e quando você vê aquela casa lá, eu fiquei tipo, Pô, nem aqui no Brasil você vê um negócio daquele, das pessoas <risos> vivendo abaixo do chão, eu achei tão estranho isso quando eu vi o filme, foi uma das coisas que me deixou assim, Pô". e a casa deles é, sei lá, é, é um negócio meio, até meio desumano você é quase um, um rato assim, que vive, sabe, no, no submundo no sub mesmo do, da cidade, sim, assim. sim. é um negócio meio estranho.
0: Agora sim, infelizmente, a você... tem tem gente aqui no Brasil que vive em condições...
1: Não, péssimas, é. É, é, é... acho que foi o choque. Eu acho que eles também teriam choque com a realidade da gente. Mas é que é muito é. diferente do, da maneira como é aqui, sabe? Do, do estilo mesmo de, de, de moradia, que eu achei estranho. Sim, sim.
0: Mas, ok, em Parasita, a gente tem... Vamos falar um pouco da história. Tem a família aqui que recebe a visita de um amigo do filho. Sim. Aí era um amigo que tinha conhecido ele do serviço militar, eles falam no filme, na história. E aí, na conversa deles, e é bem curioso você ver isso, que é um país, a Coreia tem um serviço militar obrigatório, de dois anos. É um momento na vida do jovem que você vê que eles têm contato com gente de outras classes sociais, né? Uma coisa importante ali pra eles. E você vê que, por exemplo, um jovem como o principal do filme, ele teve acesso a conhecer um amigo que depois... Que é de outra classe, que depois foi pra universidade e tal, mas você tem essa, esse contato maior de gente de classes diferentes, que eu acho que no Brasil, assim, até existem alguns casos como universidades federais e no próprio serviço militar, mas eu acho que aqui não é tanto. As pessoas, eu acho que aqui ficam muito nas suas bolhas, mais do que
1: num caso como esse. Eu acho que é muito pouco mesmo aqui.
2: É.
0: Assim, a gente, nós três somos de, de federal, e só a gente vê um pouco no nosso dia a dia, né, gente de classes diferentes convivendo, mas assim, já é... Pra entrar numa faculdade já, já são pessoas que tiveram estudo e que mesmo que entrem com cotas, já é com uma. Já passaram por uma competição. Né? Eu acho que a gente tá muito distante de,
1: do que seria os extremos né? das, das classes sociais. Uhum. É, eu, eu acho é. até que no final acaba ficando cada um muito no seu nicho, sabe? Mas Exatamente. É, de qualquer forma você tem a oportunidade. Né? A gente, no caso, tem a oportunidade de vivenciar outras experiências
0: é, exatamente, e assim a gente é privilegiado por isso claro, mas tem muita gente que acaba não, não passando por isso, eu acho que é uma maioria, que não não sai da sua bolha e a gente, até a gente mesmo, a gente fica muito na nossa bolha né? Eu acho interessante a gente analisar isso
1: uhum. é eu acho que o, o mais interessante do filme é que ele consegue trabalhar essas ideias que ele tem de uma maneira a trazer pra a parte técnica do filme e isso, eu isso que você talvez não consiga perceber de, de primeira, eu mesmo não percebi muito. Aí na segunda você já percebe mais coisa. Mas assim, isso você vai vai buscando, procurando entender mais, você vai vendo como ele ele foi esse assim, muito minucioso em tudo que ele que ele estava fazendo, ele foi pensando: como eu posso trabalhar a questão de da diferença e de do, do, do pessoal mais pobre do pessoal mais rico? E aí assim, ele coloca a ah, ele começa Mostrando é, o pessoal, a família mais pobre, ele, ele mostra de cima, uma câmera mais de cima. Para tentar trabalhar, é, essa questão deles estarem mais diminuídos né, em relação à sociedade. E aí o pessoal que é da casa mais rica, eles, ele grava um pouco mais de baixo. são É sutil isso, mas assim, quando você vai vendo, é, para que mostre eles um pouco maiores. E aí dá uma, uma um tom assim, de mais de imponência, de poder e tal. Sim. E aí você vai vendo, pegando essas minúcias assim, em relação a tudo. Quando você vai pegando devagarzinho assim as coisas, deixa o filme muito mais rico do que ele já é. Só por ter trabalhado esse tema aqui de maneira tão boa. Mas quando você vai vendo essa parte técnica, é, é... é massa.
2: Eu já tinha gostado muito do filme, mas depois quando a gente começou a pesquisar direito como é que tinha sido feito assim... É, é muito impressionante os detalhes que botaram. Fica melhor então, ainda. Nesses movimentos, justamente nessa simplicidade de abaixar um pouquinho assim a câmera, quanto o uso da iluminação, que na casa dos ricos sempre é tudo muito mais iluminado. Até é, no mise en mesmo, né? Eles botavam uma linha para dividir sempre o pobre do rico, assim, como trabalharam com isso. Ah, é uma coisa tão sutil esse nosso da Lia.
1: É, mas, é impressionante. A gente, vai, a gente deve deixar uns, uns vídeos na descrição, se vocês quiserem, sobre isso, inclusive, sobre todo o processo. Eu, os vídeos estão em inglês, mas eu acho que você consegue algumas informações em português também, outros outros meios. Mas é, é bem absurdo mesmo, como ele consegue pensar em várias ideias que parecem ser simples, mas quando você vai vendo assim... Isso é uma coisa que você absorve é, sem, sem necessariamente entender, mas que você acaba é tão imersivo que você acaba é, entendendo o objetivo dele, mesmo sem entender essas, min essas minúcias dele, que ele coloca lá.
0: Isso, e essas, esses aspectos técnicos são feitos justamente com um o objetivo de causar uma emoção na pessoa, né, de Uh, você coloca aquilo justamente para como tu falou, subconsciente absorver. Mesmo se você saber, você sente aquela coisa que o diretor do filme quer que você sinta. Uhum. Acho muito legal. Uhum. E tem até algumas coisas de roteiro também. tipo Eu vi duas vezes também o filme e tem uma parte, na primeira vez que o senhor Park tá, tá no carro com o motorista, que é o, o senhor Kim ele fala que a empregada come por dois. Muito engraçado isso.
2: <risos> é. E lá no
0: final, você vê o que é que isso queria dizer. Muito bom uhum. você ver um filme, assim, na segunda vez e tal, e você perceber pistas ali que... que você não, não tinha como saber antes, obviamente, mas aí que... dão esse prêmio pra pessoa que, que tá vendo de novo, sabe? Uhum. Tem uma parte que eu gosto, que eu já tinha esquecido disso na vida, mas que agora eu achei engraçado que na... Na Coreia do Sul tem também, que é aquele fumacê para matar mosquitos. Aquela fumaça que, que ele coloca na rua. Vocês já, já passaram por isso na vida de vocês, por essa já, experiência? Já, só uma vez. País?
1: Não. É porque não tem muita aqui em Recife, mas no é. interior eu já vi. E eu achei muito absurdo aquilo. Para mim eu fiquei, cara, isso deve fazer muito mal, vamos correr para dentro da casa. Mas ele é, respira eu... assim, né, como se fosse a melhor coisa para tirar os bichos do carro. Eu morei por quatro anos no Rio de Janeiro... E no meu prédio ele tinha isso,
0: constantemente. Eu não lembro o prédio de cidade, mas de vez em quando tinha isso. E aí a gente brincava embaixo do prédio, se escondia no meio da fumaça. Era, Era divertido. E isso, Eu, só essa essa câncer, de... Eu só penso no câncer,
1: velho. Eu só penso <risos> no câncer. Ele tá repreendido, peraí. Não, pode tá. Eu fico, caramba, velho. Isso deve fazer mal, né? Não um negócio desse aí pra matar bicho. Eu, é... Eu acho que ele é pensado, tipo, com alguma água. Já, alguma conseguindo... coisa assim pra... Já é considerando que a gente vai estar
2: estar
0: é. respirar, é... Mas essa memória tinha sido apagada na minha cabeça de brincar com isso e, e voltou quando eu estava vendo o filme. Foi que engraçado.
1: Eu acho uma coisa legal que, que eu gostei é que ele sempre quando ele quer mostrar que a família, no caso a família mais pobre, está indo bem, ele vai é, passando por, por lugares cada vez mais altos, sabe? Até chegar na casa, né? E, e dentro da casa também, até em, ele vai sempre tem umas escadas né, para subir de nível. E quando a família tá mal, ele vai é, mostra a família descendo. Ele é bem literal às ah. vezes, mas são coisas que você você sente muito mais do que você observa. E aí ele descende, tipo aquela cena no fim, que eles a família deu o toro gigante na, na cidade. Na verdade, acho que grande parte do país. E aí ele, a casa imunda, eles vão descendo, 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 descendo cada vez mais até chegar lá na casa deles, que está inundada, é aquela situação bem complicada.
0: E é um filme muito metafórico, né? Eles até falam várias vezes na, na própria, nas próprias falas deles que ah, isso é uma metáfora, isso é uma metáfora. E você vê assim o uso de chuva, o uso de escada, tudo isso tá ali representando alguma coisa, né? E ele dá essas pistas ao longo do filme. Por exemplo, a chuva que sempre vai de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Ou o que tu falou das escadas que representam ascensão e queda. E tudo, tudo que tá ali tá por um motivo. Eu gosto muito desses filmes que, que pensam direitinho nos aspectos que ele vai colocando. Não é, não é por nada que é um filme tão aclamado, né? Que é um filme que tá sendo tão premiado e uhum. as pessoas estão gostando tanto.
1: Eu acho que essa questão da metáfora é uma coisa muito enraizada na cultura deles. Eu não digo que é exatamente uma só cultura, mas, no geral, os orientais, eles são é, muito mais ligados né, a tentar perceber é o que tá acontecendo ao redor e tirar lições disso. E eu acho que é uma coisa que o diretor deve ter pego muito. Porque é uma coisa que ele, ele, ele usa muito no, nos filmes dele. Pelo menos dos que eu vi. E esse assim foi o ápice, né? Isso. Falando em metáfora mesmo, é a questão da pedra. Vocês tiraram alguma conclusão sobre isso? Cara, eu fiquei me
0: perguntando o tempo todo o que é que essa pedra podia querer dizer. Sim, Inclusive sim. na segunda vez que eu vi. É, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com alguma oportunidade que o amigo dele trouxe pra ele de uma vida diferente. Porque era uma pedra que o avô dele, que era uma pessoa rica, é, colecionava e tal. E ele deu aquela, aquela chance pra, pra o rapaz do principal do filme, que eu não lembro o nome. Perdão. Mas o filho. Mas é. O filho, é. O filho. E aí, ele levava no braço dele e agarrava um incidente, né? No final das contas. Não. E aí, quando ele vai... Tentar matar o cara lá do porão, ele é justamente atacado com essa própria pedra, sabe?
1: E o cara tenta matar ele com ela. Sabe, sabe o que eu tava pensando agora? É, eu acho que a pedra representa a própria oportunidade deles de enriquecer. Que é como um pouco que tu falou. E assim, é, que ela tá muito em paralelo nos momentos bons e nos momentos ruins, tá ligado? É, com a pedra, no mesmo hum. momento que a pedra é usada pra o at atacar lá é o momento que eles ficam em queda, né? Que eles caem uhum. e eles perdem toda a situação boa que eles tinham conquistado. E no começo, eu, 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 a pedra traz essa oportunidade nova de, de crescer e tal. É um pouco disso que tu falou mesmo, eu acho que tem a ver. A pedra tá muito paralela assim, com, com a própria história. E quando eles estão naquela chuva, é justamente isso que ele agarra, né? No, a única coisa que ele leva. Uhum. É. Eu acho que eles perceberam isso, né? Da, da, de como a pedra trouxe essa oportunidade para eles.
2: Eu acho que o menino era tão apegado à pedra porque meio que era a esperança dele de um futuro melhor, de, de conseguir enfim, as coisas com a família Park, né? Com... até não sei se ele realmente acreditava que a pedra tinha alguma magia assim e foi por causa disso que tudo começou mas ele tinha um apego surreal com a pedra eu achava. E, aí eu achei e que ele era boa, mais... Até... É, eu achei até uhum. ironicamente ruim, né? Ele ter quase morrido com ela assim.
0: É, e ele, dentro da família ali, era o que mais sonhava com alguma coisa mais concreta, alguma coisa maior. É... Quando ele fala que ia namorar com a menina, ia ter que contratar outros atores para ser os pais dele. Mas é que ele tem algum plano, né? Ele quer. É... é uma coisa ali na cabeça que ele quer chegar. Diferente do pai dele, que não tinha plano.
2: É. Ah, ele, é, ele é o personagem que mais tenta se mobilizar, assim, pra, pra tentar buscar algo na vida, né? tentar melhorar a situação da casa, e ele que leva todo mundo pra, pra esse rolê, né? É,
0: isso. Outra coisa de metáfora que eu gosto muito é logo depois da cena da chuva, é, que começa realmente o, ali a, a última cena do filme, O Último Ato, e eles estão, assim, o pai já tá arretado com tudo que tá acontecendo. E aí você vê o, a senhora Park falando que a chuva foi ótima, deixou o céu lindo. É, eu gosto muito é dessa cena específica. É muito é legal. Ela, ela deixa claro o pensamento todo que você tem que tá, você deve estar tá tendo naquela cena, né? Uhum. E você fica indignado com ela porque você viu que essas outras pessoas estavam passando na cena anterior. E justamente no início dessa cena você tem uma, uma, um corte que eu acho perfeito, que é você mostra o guarda-roupa dela cheio de roupa e ela escolhendo um negócio lindo. E aí do nada eles cortam pra... A outra família no, no meio do ginásio, todo mundo escolhendo a roupa do chão.
2: Eu acho é muito real a comparação assim, que eles fazem nessa hora. A cena do carro acho que revolta. Mas, tipo, coitada também, né? Ela vive num mundo de ingenuidade, que acho que tudo é perfeito. E, caramba, ela não, não chega é, a não nem a me... pensar é, nos é... outros assim. Tipo, não é como se ela tivesse culpa também, né? É no mundo que ela vive, é assim, oh. ignorância que tem, mas é muito revoltante, assim, pra É, pra é o sistema, é contextos. revoltante, né?
1: É o sistema, não, não é a culpa especificamente de uma pessoa em si. Sim. Mas é, é o contexto todo que é muito bizarro, você ter uma, uma situação daquela, em que... E, e aí eu fiquei, caramba, imagina uma casa dessa, numa chuva que tem aqui no Brasil, é uma casa... E não ia ter casa, né? Não ia ter como você ter um negócio embaixo da, uhum. embaixo da terra. E aí você pô caramba, que sofrimento danado. E aí você tem uma, um, um, o resto que nem sentiu isso, né? Praticamente não sentiu.
0: Eu acho que, no final das contas, é o que tu falou. O sistema que é o grande vilão da coisa toda, né? Você não fica indignado uhum. com ela ou com o marido. Porque eles, eles vivem no mundo deles, na bolha deles. E eu acho que o filme faz muito bem isso. Ele nem, nem deixa os, os personagens muito caricados, sabe? Eles não parecem ser aquele rico snob que é do mal e quer explorar o outro. É, sim. Tipo, tudo. Eles são assim, e você vê no filme que eles estão tendo uma relação de empregador e empregado no filme. Assim, é muito sutil a questão do parasita né, que ele coloca, apesar de dar pra ver, mas... Você vê que é uma coisa que é uma realidade, é um dia-a-dia dia que eles não estão sendo crucificados por isso. E do mesmo jeito que os outros também, o, a família mais pobre, eles não, não são nem um pouco demonizados por causa da das atitudes deles, né é, são, é tudo muito justificado e até naquela parte que eles almejam ter a vida dos outros, no final das contas eles estão ali eles querem ter aquela vida eles estão naquela casa quando, eles estão ali, quando a outra família vai uh, acampar, eles estão com aquela vida, e no final das contas só concluindo é porque é a grande questão do sistema, como tu falou Matheus. é uma coisa que você assiste filme e você percebe que isso existe no mundo todo não está se fazendo nada para mudar e infelizmente é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro jeito na, na outra bolha, e as duas elas não estão erradas, porque elas cresceram dentro dessa, desse sistema, né?
1: É, inclusive tem uma específica que eu, que eu vi, eu acho que eu, sei, eu não sei se eu mandei para vocês mas que comenta sobre como aquele cara que tava dentro da casa já ele era como se fosse o nativo. E você vê o pessoal chegando. Uma coisa que é o colonialismo em si. Você vê o pessoal chegando e invade o terreno hum. dele. Tu viu isso, né? E, e, e domina o então, lugar lá. É, e domina o lugar lá. E assim, acha que é o dono da casa. Mas quem conhecia tudo. Quem, era quem conhecia bem. Quem já vivia lá antes. Eram os próprios moradores. No caso, a, a empregada e o, o esposo dela. Aí eu eu pensei, não como... vi
0: isso. Mas... Eu acho que pode ter muito sentido nisso, sim, justamente por causa da coisa do índio, que é muito colocado nesse filme, né? Também, exatamente. É... Caramba, esse filme é maravilhoso. Eu tô ficando com vontade de ver de novo. É, pois é, é exatamente. Já, já disse uma,
2: uma nova camada <risos> na, na nossa interpretação. <risos> é.
0: uhum. E você, é uma mistura tão grande de sentimentos, né? Assim, essa indignação toda. E você fica com pena em outras horas da família. A vergonha que eles estão sentindo algumas coisas... Quando a família rica fala do cheiro do, do, do pai, uhum. é eu acho pesado, assim, é uma coisa tão... Você vê que é leve de se fazer, é um comentário tão simples, mas que você fica, pô, velho, caramba, você sente o soco no estômago, né?
2: É, pior ainda uhum. né, é na cena que, que eles estão lá, né, escutando eles comentando não, sobre não, isso, né? a cara, meu Deus, a atração deles tá muito boa ali também, né? O pai é, principalmente, e você, você é. sente, na verdade, durante o filme todo, né? Parece que você. Ele mal, sei lá, fala assim, mas ele expressa muito com o rosto, né? E a gente é, acompanha com ele essas emoções.
1: É, eu acho que é, um, é um, um grande elenco mesmo. E tanto é que ganhou o tag, né? Mas é. pô, você, tem, você tem um atores que eles podiam ser extremamente. É, extremamente caricatos, como o Leo falou. Mas não, eles são extremamente é, reais, assim, você sim identifica com as situações, eu acho. E aí isso também, lógico, tem um papel do diretor, dirigindo os atores e tal, mas eles são tão reais, assim, é tão interessante ver eles, assim, e, e as situações são tão... Eles colocam as situações de uma maneira tão plausível, assim, que eu acho que, que eu, assim, a atuação pra mim foi um ponto alto também no filme.
0: O ator do Paikin, ele fez alguns outros filmes junto com o Bong Joon-ho. Ele tava em Expresso da Manhã, ele... Ele é um cara de carreira, né? E pelo que eu vi, aparentemente, ele é tipo um... O um cara conhecidão na, na Coreia do Sul, né? Ele. Ele deve fazer várias séries lá. Eu vi a carreira dele no IMDB. Ele tem uma. Ele é um, um cara grande ali. tipo o Antônio Fagundes hum. da Coreia do Sul.
2: <risos> ah, eu ia fazer a comparação. E... É como se fosse escocesse De Niro da Coreia do Sul.
0: Ah, é. <risos> acho que essa comparação é melhor. Uhum. E assim. E eu, nas minhas previsões de indicados do Oscar, eu tava com plena certeza que ele ia ser indicado a atuação adjuvante, acabou que não foi. E aí, tanto que as atuações desse filme não... Esse filme não ganhou nenhuma indicação para atuação no Oscar. Eu acho que é erradíssimo isso. Eu acho que deveria, pelo menos... Tem alguns ali que já deveriam, inclusive, ganhar. Ele é um exemplo disso. E eu acho que é muito errado ele não está sendo tão aclamado assim na academia. Mas, de novo, é uma questão de... Como a gente já falou aqui em outros momentos dos outros podcasts, que é uma questão de campanha, né? É um filme, assim, que tem o problema de não ser tão grande quanto os outros, apesar de ter uma de ser o filme de língua não inglesa com a maior campanha da história. Isso eu, eu vi, essa estatística. Mas eu não sei eu não sei se os nomes são difíceis. Talvez os nomes sejam difíceis para os atores serem indicados, o que é uma pena para os votantes do Oscar colocarem no seu... Na sua cédula de votação. E aí eu acho que é um problema de... Eu ah, acho que isso é ser
1: muito local. Aí eu não sei o é, é que físico, vocês acham. É? Eu achava que era digital a votação.
0: Eles escrevem, eles escrevem. Eu acho que é digital, mas eles têm que escrever o nome
1: do ator.
2: Uhum.
0: E aí eu acho
1: que pode ter tido um problema com relação a isso. É, eu não sei. Eu acho que, eu sei, acho que é... Eu não... é muito difícil você ver ator de fora participando. assim São, muito... São raros mesmo. Agora tem Antônio Bandeiras. No passado cara...
0: teve duas de Roma. Teve ah, foi, é, exatamente, a é. principal e Marina de Tavira. É uma coisa
1: que tá mudando. É, é uma
0: coisa que tá mudando. É, ainda ainda tenho... Mas é uma mudança Alice...
2: recente ainda.
0: Mas de vez em quando você tem algum caso desse. né? Você teve a Manuela que foi indicada por amor.
1: Dez é. é, anos atrás. Merecia ateste, muito ter ganhado muito. Merecia Vezinho ter ganhado. É. Jennifer Vezinho. Lawrence Pô, E outro caso parecido foi. Outro
0: caso parecido foi o Fernanda Montenegro, né?
1: Com
0: o ah, Você sim, tem alguns casos, mas essas pessoas são indicadas. E, e Parasita, é. eu acredito que merecia ter
1: pelo menos uma indicação de atuação. E acabou é. não acontecendo. Eu gostei muito da mãe da Casa Rica, sabe? Sim, ela, com certeza. Porque ela é histérica às vezes. Ela, ela desmaiando é sensacional. <risos>
2: ela,
1: ela é meio histérica, é meio estranha, assim, mas ela não é, tipo, sabe? Parece uma pessoa, assim, não é, não é clichê, não é, não é, tipo, exagerado demais, né? ainda não, dentro, sabe? E, ah, eu gostei que só. E ela, ela com, conversando com o com um motorista é sensacional, os dois juntos.
2: <risos> Essa é. é muito boa mesmo.
1: Aquela parte que eles estão no, no
0: supermercado, e aí eles fazem aquela aquele esquema todo pra tirar a empregada, e aí você vê a reação dos dois, né? Do, do motorista e da
1: mãe rica. É sensacional. Inclusive nessa cena, eu acho que tem uns momentos, um dos momentos ápices assim, do filme, ou se não o principal. Eu acho que você é, já entendeu qual é a jogada da família, mas você não acredita que eles são capazes de fazer isso. E eles são extremamente inteligentes, né? Eu acho que é uma das características assim, que a gente não espera de uma família tão humilde, mas eles são espertos, eles sabem... Eles sabem o que fazer, que momento fazer, exatamente o que fazer. E o clima é, que é criado, eu acho que é também muito pela montagem do filme, é, é, é assim, é incrível. Você vai vendo, é, você vai ficando tenso com a situação, porque você não espera que, que isso seja possível. A família a família chegar nesse ponto de fazer isso aí. E não tinha uma necessidade, já tinham <risos> três pessoas empregadas, sabe? E aí você, poxa, a empregada parece uma pessoa tão, tão, tão direita, assim, não, não merece isso. E ainda é, fazer um problema, assim, causar um problema com a saúde dela, né? E aí todo aquele <risos> esquema, você vê o. Eu aqui que não sei que se aquilo era um ketchup ou se era, sei lá, um molho qualquer asiático. Mas aí sei lá. Mas aí você vai, você vai vendo assim, tudo muito bem planejado, preparado. E aquele clima de intenção, aí você corta para um momento em que eles explicam como é que deve ser feito. E aí é, tanto é que eles até explicam pro pai, né? Como qual deve ser a entonação correta. E aí ele vai lá e aprende, vai fazendo certinho E a, a surpresa da, da, da mãe em saber que a empregada estava tava <risos> doente E cada vez mais ela vai sentindo, assim, se, acost... se acostuma não Mas assim, ela, cada vez mais ela vai sentindo que aquela história é real E aí ela vai, 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 vai chegando e até que ele sobe a escada E é, realmente o cara tinha razão e ela acredita nele É um negócio <risos> sensacional, véio. É muito bom isso É incrível é verdade. Me empolguei bastante com essa cena. É. Falando de novo, mas você é, dá vontade é de rever. Né? É
0: sensacional. É. Tem uma curiosidade interessante que eu vi na segunda vez que eu tinha assistido. E foi, eu não sei se vocês perceberam, o nome da empresa do Sr. Park. Vocês viram? Não. Não. É Another Brick. Em inglês mesmo. E aí eu fico pensando o que será que isso significa. Será que é uma referência a The Wall, que ele fala Another Brick in The Wall. E a história do muro, alguma coisa assim, ou, ou deve ter alguma coisa por trás, ou é alguma crítica à tecnologia,
1: vocês chegaram a pensar em alguma coisa assim. Não, mas é interessante. Eu, é. eu acho que quando mais você vai pegando, mais vai tendo coisa assim que ele deve ter é. pensado.
2: É, eu acho que tipo, se, se né, o nome, é, se aparecer o nome é porque deve ter alguma justificativa pra isso, sabe? Uh -huh. Eu acho que pensou é, muito em é inglês.
0: É. É... é, exatamente, é em inglês. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com The Wall. É a minha justificativa, final das contas, que é a história de um rapaz que ele cresce... Ele é um músico que cresce com a, um muro sendo construído em cima da vida dele. E aí é uma coisa assim que ele se isola da sociedade. Seja pela mãe dele, que era muito sobreprotetora ou o pai que morreu na guerra, e a namorada que traiu ele em algum momento. E aí, no meio, ele se revolta. E aí é, é quando começa o segundo ato do do álbum, e aí é quando a, o, o muro é destruído, e aí eu acho que pode ter alguma coisa a ver esse filme faz pensar demais, né é muito legal isso, quando você não, não sabe mais o que é, mas sabe que tem alguma coisa ali, você tenta ir buscando né de alguma forma, tentar chegar a uma coisa concreta com o que você tá pensando eu acho que isso que isso que faz um filme ser bom, um roteiro ser bem amarrado, um roteiro surpreender é quando faz você pensar
1: é, mas, depois que eu fiquei pensando sobre, que eu vi, assim, li um pouco mais sobre é, a questão de como há uma esperança que foi criada ali, deles de se tornarem ricos, assim, eles estavam muito próximos né, da riqueza, mesmo não sendo, né, e, assim, sugando ao máximo, mas, assim, eles estavam muito próximos. eles começaram, tanto é que eles começaram a ficar muito tranquilos e relaxaram na casa e tudo. E como, como eles pensam que vão alcançar, mas como, na verdade, é, o sistema, ele diz, não. Isso aí você não vai alcançar nem. Não vai alcançar fácil, não. E, e como eles, eles lutam com os próprios semelhantes, assim, no caso, com a empregada e o esposo, que tecnicamente estariam no mesmo nível, assim, ou até um pouco mais abaixo, tal, mas assim, um nível parecido, eles lutam entre si né para alcançar, o, o para tentar chegar lá no, no nível maior. E aí você vê que é, é isso que acontece muito no, na vida real também. tá todo mundo embaixo se matando para chegar lá em cima e sem nenhuma perspectiva. Assim, a gente acha que tem, mas no fundo é uma coisa muito fora da nossa realidade.
0: Mas falando um pouquinho sobre isso, da diferença entre as duas famílias ali, tem uma coisa muito interessante que eu vi de uma, de uma teoria na internet, que é... Falando sobre a metáfora, de novo falando de metáfora, do uso do sol nesse filme. Porque o primeiro take do filme que você vê, a primeira cena, é o sol passando pela janela da família Kim. E aí você vê depois o filho, eles estão ali no WhatsApp e tudo. Mas você vê que eles têm uma dificuldade de olhar o sol. De, da casa deles receber a luz do sol.
1: Uhum.
0: Já a família Park, ele tá, eles estão ali num jardim lindo, o tempo todo... Alguém é visto do lado de fora, olhando pra cima, recebendo a luz do sol. Mas quando você vê a terceira família, que é o marido e a governanta, eles não têm acesso nenhum ao sol. Eles estão literalmente em um porão, um bunker. E aí é quando você vê que a hierarquia vai lá pra baixo. Eles são ainda mais necessitados do que o skin, que eles estão uh, sem receber nada da na luz do sol. Né? É bem
1: interessante isso. É, uhum. é exatamente.
2: Mas é só mais uma coisa que você... Pega quando você vai analisar direitinho da outra vez, né? Senão você nem percebe.
1: Uhum. E, tipo, é, realmente mostra ainda quão, quão inseridos eles estão na, no sistema, né? De, um tá, tem acesso, o outro tem muito pouco e o outro não tem nada, zero. E, e o pior de tudo, eu acho que é aquele cara no porão, como ele é extremamente alienado, né? Ele faz tudo pro Sr. King. Porque o Sr. King... É, não, né? Não qual é o nome Park. dele? É o... O o Sr. Park. Pronto, tu, faz tudo pro Sr. Park. E você fica, caramba, velho. Ele endeusa até, né? Não porque ele me dá a comida, ele me dá a casa, não sei o quê, como se fosse. Estivesse é, fazendo ali um. Eu acho que isso é uma, tivesse uma crítica. É, muito... é uma crítica, né? Estou é, muito. É. Ah, é uma crítica
0: quase trabalhadora que olha para o patrão que explora ela, o é, usa da mão de obra dela e não quer saber dela, né? Pelo do que eu percebi, foi isso. Uhum. Uma crítica, um endeusamento, assim, de um. De um... Empresário, de alguém que tá gerando os empregos, mas que no final das contas as pessoas acaba não, não ligando Para os empregos que estão sendo gerados só para o resultado disso, né? E eu uhum. acho engraçado que ele, uh, o senhor Kim, nem percebe, ou desculpa, o senhor Park, nem percebe o trabalho operacional que estava sendo ali dele batendo a cabeça na luz, né?
1: Uhum. É, Exatamente. Faz nem ideia. É.
0: O, uma coisa que eu acho interessante é que no final das contas. Na, e já pulando um pouco pro final mesmo do filme, a gente pode até voltar depois, mas quando o Kim ele tá escondido lá embaixo, você vê que a, a coisa se reverteu, mas voltou pro mesmo ponto do começo. Uh, teve aquele massacre todo, a família Park saiu daquela casa, mas você tem uma nova família vivendo ali, sem saber da existência de uma pessoa no porão, que vai roubando as comidas deles e
1: fica ali. É. Uhum. Então volta é. pro mesmo ponto que tava. Ou seja, né? Nada muda, o sistema continua um
0: Exatamente. Uhum. Uma coisa que eu acho triste, Matheus, que tu falou, é que sobre a esperança deles mudarem de vida um dia. Eu acho muito triste porque aí uma curiosidade até tem uma, uma música nos créditos do filme, é uma música original escrita pelo, pelo próprio diretor e ela é, ela é cantada pelo ator que faz o filho e a parte de música foi feita junto com o compositor da trilha, que ela fala na, na letra dela, mais ou menos sobre como ele, o que ele teria que fazer para chegar no objetivo do plano dele de libertar o pai e comprar a casa e aí você vê a entrevista do diretor bom Joon falando sobre isso, e ele fala que fez um cálculo e aí tem na letra, que diz quanto tempo uma pessoa naquela condição teria que trabalhar e juntar dinheiro pra conseguir comprar uma casa daquela, e aí são 564 anos
2: é, é brutal é a, a realidade é. e vale mesmo, né porque eu acho que no final do filme ainda dá a gente fica torcendo pra que aquela, aquele sonho que ele tem vai que um dia dá sorte e ele consegue ele tem uma educação, consegue sei lá, pra empresa, assim aí fica torcendo por ele, né e aí a realidade muito dificilmente seria essa.
0: Uhum. É, eu, eu sou uma pessoa que acredita muito assim no. Que dá pra mudar uh, sociedade, dá pra mudar a realidade com o trabalho, com até empreendedorismo mesmo, mas assim, você vê que tem muita questão de oportunidade, sorte, e a minoria dos casos conseguem suceder, né? E aí acho que a crítica do filme é muito pertinente com relação a isso e deixa você triste e pensativo, até repensando algumas. Coisas, né? Da sua vida Porque, não da sua vida, mas do sistema Como um todo, mas é, eu, eu achei brutal Realmente, com a palavra certa Como tu falou, é bem certeiro isso.
1: É, você, você começa o filme Rindo e termina o filme Tão, tão pra baixo né? Eu fiquei, caramba Porque é muito triste a situação no final Porque o pai tá lá, vai ficar lá morando Pra lá pra sempre, porque não pode sair O menino tá com problema psicológico né? Teve um trauma a mina morreu, a mãe, né, na mesma situação de sempre. É. Não, ela é presa e depois ela sai, né, eu acho. Ela é solta, né, eu acho é, ela que
2: é espera condicional. É, mas real as duas famílias foram impactadas, né. A gente acompanha uhum. mais é, mas um é, dia, porque... porque desde o começo, mas a outro parque também. O menino é, exato. É, teve uma convulsão lá, né, e é dito antes que é preciso socorrer rápido, senão tem alto risco de morte e provavelmente ele deve ter morrido mesmo, porque demorou muito ali. O pai, perderam o pai também. E a mulher, coitada, sozinha no mundo, não sei como é que ela se aguentou, também não.
1: <risos> e ela apareceu eu, que tão que faltou... ah. eu acho que faltou...
0: Eu acho que faltou... Aí, nesse final, se tudo isso acontecendo, eu acho que faltou o amigo do menino voltar e ver que ele tava ficando com a menina. Ah. <risos> Foi a única coisa que faltou pra esse final de
1: tudo acontecendo. Ah, ah eu, eu gostava tanto da irmã de, do... Da irmã do principal, velho. Gostava muito dela. Ah, assim. Jessica.
2: Ah,
1: sim, é, é, Jessica. Sim, sim. É, e ela fazendo e nós, ali, Chicago. A, é Aquela, <risos> aquela cena é sensacional, velho. E a cara dela bem séria, assim. E eu fiquei, pô, velho, o que, é que ela tá falando? Então... O cara tá falando. É quando eu assisti o trailer. Aí. Porque eu, não, eu acho que eu assisti o trailer. Eu não sei se foi logo o original, não lembro. Mas ela ficava fazendo assim, pô, o que é que deve, deve sair disso aí? Depois que eu vi que ela tava decorando a falar, eu achei massa. É. Vou fazer isso sempre.
0: <risos> uma coisa muito elogiada nesse filme E que eu espero que tenha ganhado o Oscar ontem É o design de produção deles Porque eles criam uma coisa ali naquela casa Usam efeitos especiais, efeitos práticos E arquitetura usam, Eu vi que eles usaram alguns softwares de arquitetura 3D uh, para criar E é tudo muito bem pensado E reflete muito da casa nas duas casas, Na né? verdade, eu tava falando da casa rica, mas tem muito reflexo ali de, de design de produção também na casa pobre. Queria saber o que vocês acharam sobre isso, que tá sendo muito bem comentado.
2: É, eu realmente só reparei mais isso quando eu fui ver é, os vídeos, como foi criado, quando eu vi o quanto tela verde tinha também. Mas todo jeito que foi pensado assim... O ambiente, principalmente do da família Kim, né, pra cena da chuva, assim, porque ia inundar Sim. as coisas, ia ficar água por tudo quanto é lado. E a parte de cima da casa externa é jeito é CGI que fala, não é só... Enfim, é computação gráfica. É, é impressionante, assim, é tudo... Quando você vê depois, tudo que teve lá, os cuidados e a gente só... Ah, só, só parecia muito natural, assim, pra gente. Eu gostei muito também do design de produção, como um todo.
1: Não, é, e, é, assim, a casa, a casa dos mais pobres, ela é muito pequena, muito apertada. É, assim, cheio de coisa, uma bagunça, assim, que reflete muito a vida deles, como é que tava lá, no momento. E aí você vai pra a outra casa, e que casa impressionante, sério. Eu achei muito bonita, <risos> até se. <risos> Na hora eu ficava assim, meu Deus. Uhum. Eu, mãe, eu ficava assim, manhã, ó, essa casa. Aí depois eu <risos> achei de novo com os amigos. E eu fiquei, pô, todo mundo na hora que. Tinham dois arquitetos na hora assistindo. Aí eles, caramba, que casa bem arquitetada. Tudo é muito bonito, assim, muito interessante.
0: Parece que todos os cômodos são uma sala da casa cu, né?
1: <risos> é daquelas casas bem pensadas, né? Que ficam é. de posição. Mas assim, e, e espaçosa, aberta, que tudo que eles não têm lá, né? É muito clean, assim, um estilo muito bem. Tudo muito minimalista, assim. Tudo bem, assim. Fazendo um sentido, é, mas também deixando muito espaço. Eu, eu fiquei é, impressionado. E é, aí você vai. Quando você faz essa comparação, aí você também. É mais um material para você observar a diferença dos dois. Uhum. Verdade.
0: Parasita, como a gente falou, foi o um filme de língua não inglesa. Com maior campanha de premiações da história Gastaram muito dinheiro e ele tá sendo muito bem quisto por Hollywood Eu, de novo, quero pontuar que ele ganhou o Oscar ontem na minha cabeça é, A gente tá gravando semana passada, mas <risos> eu vou... Eu, eu, eu tô prevendo 1917, mas eu quero acreditar que o que ganhou Então eu vou... Tô nessa assim, também com,
2: <risos> é, com
0: foco nisso uma curiosidade é que o diretor, Bon joon ele se mudou para Los Angeles ele atrasou a produção de outro filme dele, só para ficar fazendo campanha agora nas premiações. E pelo que eu vi, ele tem dado certo, né? Foi uma boa, uma boa escolha dele. É. é, foi uma boa estratégia.
1: Mere e, merece, bom, e é? merece.
0: É, com certeza. E o que é que ele ganhou ontem no Oscar? O que vocês acham?
1: Eu, eu acho que ganhou montagem, tô sendo. Design de produção, total sendo. Eu acho que ganhou... Melhor diretor, estou bastante. E filme estrangeiro, com certeza, e melhor filme. Cinco prêmios, está ótimo.
0: Então, na minha cabeça, ele só ganhou melhor filme se ele tiver ganhado melhor roteiro. Eu acho que não faz muito sentido ele ganhar um sem ganhar o outro, porque eu acho que ele não vai ganhar diretor. Então, pode ser que aconteça? Pode. Mas eu acho que as chances, se ele ganhar roteiro, são maiores de ganhar filme. E aí, eu acho que... Com certeza, é. melhor filme estrangeiro.
1: É, não, eu acho que eu não sei se alguém já viu os vídeos que o Homel está disponibilizando agora, que são sobre o Oscar. Eles falam um pouquinho sobre é, as categorias também, os filmes e as categorias. É. E aí ele fala do roteiro especificamente nesse, é do do Parasita. Ele junta o filme com o roteiro, falando sobre o roteiro em si. E como é, é um bom roteiro deve, o que o um bom roteiro deve ter. E uma, eu acho que é uma uma roteirista brasileira, que ela comenta sobre o da, a importância de ter um bom roteiro, o que é que um bom roteiro precisa ter. E ela falou, um bom roteiro ele vai de A até B, mas ele tem tantas camadas nesse caminho, né, e, e que você que você pode assistir a primeira vez é e só perceber a principal, mas quando você reassiste você vai ver que tem duas, três, quatro coisas por trás, quatro caminhos diferentes para chegar é. de A até B. E eu acho que esse filme faz isso muito bem, muito melhor do que todos os outros que estão concorrendo, sabe? Eu acho que nenhum consegue ter tantas camadas assim. E eu acho que isso é vale pra... deveria valer, né? Para ganhar a para ganhar Quero
0: mandar um abraço para Marcelo Resso,
1: que conduziu muito bem aí esse vídeo. É, eu velho, eu fiquei impressionado. O a deve ter conteúdo de materiais muito bons, já.
0: Eu tô orgulhoso deles, eles estão fazendo muita. estão crescendo demais. Pra quem via Omelete há 10 anos atrás demais, é... com certeza eles estão crescendo de um jeito muito bom. Mas enfim, uhum. o que eu acho que ele vai. que o que Parasito ganhou ontem. Filme estrangeiro, montagem, hum, aí design de produção. E eu vou dizer roteiro e filme pra finalizar isso daí. Oi? Fechou, contou. Sim, né? eu
2: tô na dúvida. Tô na não dúvida. falta que tem um que eu,
0: que eu acho que ele não ganha, que eu tô esquecendo qual é. Deixa eu ver.
1: Montagem? Hum... Design de produção? Não, eu sei é... que foram um seis que ele concorreu, calma.
0: É, diretor. Mas... Filme estrangeiro ah, ah, diretor, que... ah, é, diretor, é. é. Eu acho que ele não ganha é diretor, não. Eu, eu também não mais. acho também não. Ah, eu tenho é, né?
2: dúvida. Eu tenho dúvida em relação ao design de produção ainda. Tipo, eu acho incrível, eu acho incrível realmente o design de Parasita, mas eu não sei se Hollywood, tipo, o Oscar, assim, ainda tá mais pra tipo, os preferidosinhos dele, sabe? Tipo, Era Uma Vez em Hollywood, no caso, né? Que eu acho que... Também é, tem, também que tem um, seria... um... Também, É, também, boa. eu acho... Montagem, não, é, Design Desculpa, de produção. Design foi. de produção, né? É, assim, eu acho que se ele perder Parasita, no caso, seria pra Era Uma Vez, que eu acho muito, muito incrível também o Dia de uma Vez. Eu acho tipo, válido. É, agora, a roteira também tá muito na dúvida. Né? Antes eu dizia, tipo, ah, Tarantino, assim, com certeza vai levar. E agora eu estou mais na dúvida. Depois que a gente realmente observou, assim, essas de camadas que tem nesse filme, você fica, caramba, como é que esse filme ia é ganhar a melhor roteira, pô? é incrível, né? É, incrível, <risos> é olha isso Mas realmente estou na dúvida, assim, se Hollywood vai puxar mais para... Oh, meu Deus estão fazendo uma homenagem a mim. Ou se vai... É, Enfim, eu espero que eles
1: superado isso porque cansou, né assim, eu sei que tu gosta muito de, de homenagem, mas assim, na verdade cansou bem... vou... não, não cansou o tema em si, mas cansou você premiar só por conta disso, sabe eu acho Sim. que não
2: Sim. principalmente quando tem obra de arte tipo essa aí concorrendo, né se por fosse, tipo, é. é, era uma vez com os outros que estão concorrendo fora Parasita, aí eu ah de boas, com certeza era uma vez, realmente Vamos ver. Não sei, dúvida, Só sei que
0: o Oscar Deve ter sido muito bom ontem E estou ansioso para ver <risos> Mas gente, eu acho que é isso A gente destrinchou um pouco De Parasita aqui Espero que vocês tenham comentários Com relação a isso E aí eu peço para que vocês mandem Nas nossas redes sociais Porque todo comentário é muito bem-vindo a gente quer estimular essa discussão mesmo Então manda esse podcast Para as pessoas que você conhece Pessoas que viram Parasita e que você acha que vão gostar manda no zap, assim, ó, oh, que massa, no grupo. Parasita, gente, assistam aí. <risos> é, e a gente tá no, no Instagram e no Twitter como vicebr, as redes sociais do,
1: do podcast. E também estamos pessoalmente lá. Quais são as de vocês, Matheus? É, a minha é Mateus, com th BC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
2: A minha, no meu Instagram é underline Aninha Guimarães, e no Twitter é Marvelous MS Ana Mas tem na, na bio do vice também.
0: Isso, e se a minha é Léo Albuquerque, tanto no Twitter como no Instagram. E é okay? isso. Obrigado por ouvindo. É, obrigado por ter ficado até aqui.
2: Até E
0: até a próxima.